0: Estamos no ar para mais um episódio, mais uma conversa de bancada. Uh, estamos bem, hoje vamos, vamos inevitavelmente voltar a falar de vitórias, a falar da nossa académica que nos tem dado alegrias nos, nos últimos dias. Mas antes disso, apresentar a nossa bancada do costume. Uh, eu, Henrique Carrilho, hoje à minha direita não tenho os Zé Miguel Martinho. Está, como alguns jogadores da académica, lesionado, digamos, está fora. Da bancada, mas à minha esquerda continua ele, o Zé Pedro Correia. Olá Zé.
1: Olá Henrique.
0: E na frente o António Sanches. Olá António. Olá Malta. Muito bem, uh, antes de iniciarmos a uh, nossa conversa de hoje sobre inevitável, não é? A nossa vitória sobre o Porto Imenense e qualificação para a quarta Ronda da Taça de Portugal. Queria deixar uma, uma mensagem aos nossos ouvintes, agradecer bastante o feedback do último episódio, que foi bastante, foi, foi mais do que o habitual, parece que foi um tema, o tema do estádio de Taveiro que tocou no, no, no coração dos nossos adeptos, algumas mensagens...
2: Sim, é uma coisa, é um tema, um tema que, está, que está com fogo, toda a gente anda, anda a crescer muito Sim, e isto.
0: toda a gente tem uma, uma opinião válida e, e estruturada, até vários adeptos mencionaram os últimos jogos que a Académica jogou em Taveiro, na altura com gols até me lembro de um comentário, falaram de um gol de Xeno e de alguns jogadores, foi, foi interessante. Mas também agradecer uh, a mensagem enviada pelo nosso ouvinte o Rui Moreira de Safrias Frias, que fez uma, reti uma retificação muito válida uh, acerca dos valores que apontámos no último episódio acerca da venda de Pedro Nuno, quando estávamos a falar do tema de Derek. Uh, e a realidade é que a mensagem diz-nos então que não terão sido os 500 mil euros uh, falados na imprensa, mas sim na, na casa dos 350 mil. Bem, uh, nós aceitamos e agradecemos, aliás, a mensagem do nosso ouvinte, mas fazemos uh, a menção também de que não, não temos à nossa disposição todos os, os documentos oficiais e tudo, portanto pedimos alguma compreensão para algum exagero ou alguma falta de rigor neste tipo de assuntos mais, mais técnicos, mais oficiais.
2: Sim, e agradecemos e agradecemos que haja pessoas realmente a corrigir-nos e a envolver-se nesta nossa discussão, é mesmo para isso que nós fazemos este, este podcast.
0: Nem mais, nem mais. É para, é para os nossos ouvintes que, que nós nos reunimos aqui todas as semanas. Uh, mas vamos então ao, ao, ao tema principal deste nosso episódio. Vou começar por ti, Zé Pedro, que sei que tiveste disponibilidade para ir até ao estádio. Uh, Diz-nos como, é como é que viste esta vitória que pela, pela rádio soou muito bem, tenho a dizer. Uh, esta vitória da académica, por duas bolas a uma, frente a um portimonense com quem já tínhamos perdido e um portimonense que está bem estabelecido na Primeira Liga.
1: Olha, eu acho que, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, eu bem, eu bem vos avisei que, que o portimonense é o adversário ideal, porque viu-se bem o que, como é que. Quem esteve no estádio viu muito bem aquilo que, que eu estava a falar. Uma académica motivadíssima, um jogo. Quase perfeito, não fosse aquele lance do Mica no final do jogo. Um, um jogo, quase a todos os níveis, a roçar a perfeição da Académica. Um, um jogo que vai dar, certamente, muita motivação para a, para a equipa e para a equipa técnica também. Para o que falta da temporada. Acima de tudo, uma coisa que eu ainda não tinha visto esta temporada, os adeptos do lado da equipa, que é uma coisa que eu acho que é fundamental. Isso é muito e...
0: importante, muito importante. E foi perceptível, aliás, deixa-me dizer que na transmissão Hulk foi, tra foi perceptível que a casa estava com a
1: equipa. Sim, sem dúvida. Um, apesar de, do estádio não ter estado tão composto como noutros dias, também provavelmente era é por ser, estar a chover, o tempo não ajudava e, e também era a pagar. Não estava convidativo. Sim, e era a pagar também os bilhetes, portanto. Ainda assim, viu-se no fim do jogo um apoio que não se tinha visto ainda, viu-se nas redes sociais também um apoio que ainda não se tinha visto, e a equipa ontem mereceu isso tudo na minha opinião, sem dúvida com muitos dos jogadores falo de Barnes, por exemplo Barnes e Mike, para mim estiveram ao melhor nível eu acho que desde que o Mike cá está ainda não tinha visto um jogo tão bom do Mike na minha opinião o Barnes igual o Barnes igual para mim o melhor jogo do Barnes desde que veio é para isto, foi para isto que ele foi contratado finalmente a mostrar e mesmo todos os jogadores o Derek a correr bastante Uh, Ki também, um jogo muito sólido do Ki, uh, pronto, pecou aquele lance do Mika no final do jogo, que saiu mal ao, ao canto, mas que ainda assim, olhando agora a posteriori, ainda bem que aconteceu, porque, uh, se calhar se não tivesse acontecido, uh, se calhar o José não marcava aquele golo, ou pelo menos não tinha tanta importância, e com esse golo ganhámos mais um avançado, sem dúvida, uh, o José está, volta a estar motivadíssimo, regressa, regressa ao, ao campo e regressa com um golo importantíssimo, portanto, foi tudo perfeito, na minha opinião.
0: Muito bem, uh, já nos fizeste aqui um, um resumo uh, alargado até uhum. de, de, desta, do que foi esta partida. António, surpreendeu-te de, de alguma forma uh, em primeiro lugar a grande exibição pelo menos ao que, ao que, ao que parece, ao que, ao que nos chegou aos ouvidos do Derek Lacerda, uh, que foi titular e jogou até os 76 minutos uh, e surpreendeu-te alguma, alguma introdução uh, ou algum elemento titular no 11 de ontem
2: Olha, em relação ao Dérick surpreendeu muito uh, e até tendo ouvido o último episódio do podcast onde eu não pude participar uh, estava com um pé atrás em relação ao Dérick não porque ele fosse efetivamente mau, mas realmente porque não tem tido muitos minutos, porque se fez aqui se calhar uma pressão um bocado exacerbada sobre, sobre o miúdo mas o que é certo é que encheu o olho ao estado inteiro Uh, foi realmente uma surpresa muito boa porque é um jogador, pá, em primeiro lugar, veloz, como eu nunca vi tem uma velocidade que é uma coisa estonteante mesmo e eu até estava à espera que ele ao longo do jogo se fosse sentindo cada vez mais cansado mas até ele sair, isso não se sentiu muito uh, por isso é um jogador que parece ser resistente e até com a cetamina em valores bastante elevados Uh, e a nível técnico também muito bem. Houve ali dois ou três recortes em que ele faz a finta sobre os defesas, uma, duas, três. Uh, e foi falta...
0: perceptível até o entusiasmo da bancada, aquele, aquele broá habitual sim, sim, quando sim, um sim. jogador enche, enche o olho aos adeptos.
2: Exatamente, sem dúvida. Havia coisas que o, que, que o Derek fazia, estava a gente a dizer: olha, o miúdo, vai, miúdo, não sei o quê. Epá, gostei muito de ver. Uh, faltou realmente o gol. Uh, ainda não percebemos se ele tem finalização boa ou não. Uh, foi uma crítica um bocadinho apontada uh, e talvez a única em relação a este jogo foi uh, alguma falta de finalização neste jogo uh, mas foi realmente um jogo de encher o olho uh, em relação a mais a mais entradas, a mais prestações uh, não sei, é como o Zé Pedro disse o Barnes esteve a um muito bom nível ou a um mais alto nível o Mike a mim já não me surpreende porque para mim é dos jogadores preferidos assim como o José que voltou e voltou em grande forma uh, também viu-se realmente um plantel acima de tudo comprometido com uma ideia clara e sólida e coesa do que é que queria fazer neste jogo e fê uh, pronto foi uma exibição muito boa não só pela vitória mas pela exibição em si uh, gostei muito de ver e, e, e realmente a união dos adeptos, embora poucos no, no, as bancadas não estava muito cheia foi um dia de chuva um bocado complicado também mas os mas adeptos sem dúvida a apoiar totalmente a Académica
0: no que, toca, no que toca ao 11, é importante referir que foi um 11 titular, não, não, houve, não houve introdução assim, de muitos elementos digamos, para rodar a equipa até porque, e como, como disse Vitor Oliveira, até aí eu concordo na perfeição Uh, seria uma estupidez depois de uma pausa internacional rodar a equipa não é? há, 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 há que dar outra vez ritmo à equipa que se quer titular e a equipa foi então Mica na baliza Mike Moura, Silvério, Zé Castro e Mauro Cerqueira e já vamos falar do, do, do jogo do Mauro Cerqueira que parece que, que está a evoluir ver, numa, num, num bom sentido <risos> depois do meio campo, Ricardo Dias acompanhado do Leandro do Marcos Paulo e do, do Ki. E na frente, ou, ou, ou dir me tu, uh, Zé Pedro, uh, como é que te pareceu a disposição tática da equipa, mas uh, Barnes-Ozei e Dereck Lacerda. Dérico Lacerda, com certeza, como elemento mais, mais avançado no terreno. Uh, destaque também, e abordaremos também mais, mais para a frente neste episódio, para as entradas, não, não, de, não tanto de João Traquina, que já costuma ser um, um suplente de entrar mais ou menos habitual, mas de Donaldo José, que, que não, não, não era todo, pelo menos para mim, expectável que ele voltasse tão cedo. E de Filipe Xabi, que finalmente, depois da, daquela entorse voltou três semanas depois, voltou a fazer cinco minutos do jogo. Mas, Sim, Zé Pedro, volto a perguntar-te...
2: E esse será, se calhar, o único jogador que... Tendo estado fora deste 11 será um titular indiscutível. Será titular, resto, exatamente. De resto, sim. Exatamente. Será este onze mas volto a
0: perguntar, uh, Zé Pedro, como, como é que viste a disposição tática da equipa? Quem, Derek jogou sozinho na frente, com cinco médios atrás, uh, jogou acompanhado de um que uh, mais, mais nas suas costas. Como é que viste a distribuição tática da
1: equipa? Olha, quando olhei para o, para o Onze inicial, Uh, vi que faltava, relativamente àquilo que eu estaria à espera, faltava João Mendes, que eu não sei porque é que não esteve, provavelmente esteve lesionado, ou assim. assim.
2: Eu, o César Pachoto disse que ele, nas últimas semanas, teve a sentir-se mal da perna, pronto, e foi uma questão de não querer agravar, para que ele sinta 100% pois. para voltar. Assim,
1: pronto, assim faz mais sentido. Depois, não jogou o João Mendes, jogou ele jogou com Marcos Paulo e Leandro e Ricardo Dias, e eu, quando olhei a primeira vez, pensei que ia ser 4-3-3, não é? Com estes três médios, e depois aqui de um lado e o Barnes do outro, e Derrick na frente. Na prática, o que aconteceu foi o, o mesmo esquema tático, só que com Marcos Paulo em posições mais ofensivas no terreno, a jogar como um Xavi no início da época, até mais do que o João Mendes, víamos muitas vezes, uh, quando a equipa não tinha a bola, o Marcos Paulo uh, posicionado exatamente ao lado do Derek, portanto, um 4-4-2 puro, uh, portanto, sim, foi isso, o Marcos Paulo jogou mais próximo de... Fez a posição de, de Xavier na da época e de João Mendes nesta fase mais, mais final. Por isso sim, Barnes de um lado aqui do outro. Foi um 4-4-2 puro. E acho que acho que esteve bem César Peixoto em não mudar no esquema tático. E já se viu que, pelo menos enquanto, enquanto as coisas correrem assim bem, não vai mudar e nem tem razões para isso.
0: Muito bem, e até deixa-me acrescentar que. O, o, do, do, que, do que chegou do relato, Marcos Paulo fez também uma exibição uh, bastante digna, uma, uma belíssima exibição uh, sólida, de acordo, aliás, com aquilo que ele tem feito esta, esta época. Tem sido um elemento,
1: um elemento importante no meio campo, sim, acima, acima de tudo, devido ao facto de jogar numa posição fora da, da que ele está habituado, não é? Eu, por
2: acaso, o Marcos Paulo, deixem-me discordar, o Marcos Paulo, se calhar, foi aquele jogador em campo que me encheu menos o olho neste jogo. Uh, teve ali algumas, viu o o empenho, mas ele teve ali algumas perdidas de bola, um bocado, um bocado cruciais, se bem que depois ia, ia recuperar, e ia buscar a bola lá atrás, uh, mas não acho que tenha feito um jogo de encher o olho, Marcos Paulo.
0: Sim, aliás, o golo, o golo do, do Portimonense surge, ou é precedido, de, um, de uma falha não, de concentração. Exatamente. Do Marcos Paulo, que dá o canto e o sucessivo golo ao Portimonense. se Isso não me aconteceu me
2: duas ou três vezes ao longo do jogo, uh, mas pronto, mas acontece.
0: Exatamente, acontece a todos. Um, e perguntar-vos como é que têm visto, uh, pelo menos é a minha opinião, esta, esta melhoria bastante significativa do nosso lateral esquerdo e tantas vezes aqui falado, não pelos melhores motivos, o Mauro Cerqueira.
2: O Mauro realmente surpreendeu imenso. Uh, teve muito que, mais... que
0: assinalou uma assistência. Deixa-me dizer que, que é ele que faz a assistência para o gol do
2: do Do Jussé, do sim. E mesmo no, no primeiro gol, foi ele que, que fez a recepção e arrancou pela ala. Foi ele que desenhou quase aquela jogada do primeiro gol. Uh, depois a passar para o Dérick e o Dérick a meter no Ki. Uh, teve realmente muito bem. Não se, não se desleixou no capítulo defensivo, que era a nossa principal queixa e em termos atacantes também teve bastante bem, teve sólido, teve um lateral sólido, uh, realmente aqui a mudar e a voltar àqueles elogios que nós lhe tínhamos feito no, no, no início da época, esperemos que continue assim, vamos ver se foi uma, uma ocasião de estarem os jogadores todos motivados por ser um jogo de taça, Uh, porque realmente estavam todos motivados vamos ver a evolução, mas deu realmente pontos muito positivos uh, Zé Pedro que é mas já, no,
0: já no último jogo uh, que foi frente ao Benfica B, aliás, ganhámos um zero também vi bastantes rasgos de, de não digo de genialidade mas digo de bom futebol, de, de mostro que era, a inserir-se no processo ofensivo de uma forma diferente, aliás, do que aquilo que ele fazia no início da época, já não vai entrar aspas, tão à maluca para a frente, mas já entra com... Parece-me parece que, que, que ele tem entrado mais pelo meio, aliás, e com bola corrida, ou seja, ele, ele leva a bola para, para a frente. E isso, isso tem, dado, tem dado os seus frutos, pelo menos em algumas ocasiões, tem feito lances, lances perigosos. E, curiosamente ou não, já não temos sido tão apanhados no contragolpe, principalmente por esse lado esquerdo... Uh... Não sei, uh, provavelmente César Peixoto deu indicações novas, diferentes ao, ao Mauro. Não sei, Zé Pedro, como é que vês, se vês alguma melhoria no, no Mauro Cerqueira nestes últimos uh, dois jogos?
1: Sim, eu já disse isto várias vezes e volto a dizer que, uh, sem dúvida nenhuma, que o Mauro é o principal beneficiado uh, desta mudança de esquema tático. Porque uh, beneficia imenso de ter um jogador mais fixo à frente e não ter que fazer o corredor todo, como fazia, não é um jogador para isso. Uh, assim já consegue atacar uh, isso, isso que tu disseste de poder atacar pelo meio já, é, já, pronto, já faz um trabalho de um lateral mais clássico já ataca tanto por dentro como por fora e isso beneficia claramente o seu jogo já não tem que se cansar tanto não é um jogador de, de fazer piscinas de um lado para o outro durante 90 minutos e sem dúvida que beneficia bastante e uh, agora nesta fase a jogar como lateral por vez que afinal de contas é mesmo um bom, um bom jogador que agora já, já, agora já nem pedimos por Francisco Moura, não é? Porque Mauro... Exatamente,
0: Francisco Moura que continua sem sequer ser convocado.
1: Pronto, e agora já nem... Se, no, se há umas semanas Francisco Moura era quase como <risos> uh, pedido uh, por todos os adeptos para, para, para jogar, agora já toda a gente se esquece o que sequer existe, porque Mauro está a cumprir bem, numa posição que já é mais próxima daquele... Mais próxima não, que é que ele uh, desempenha nas melhores condições, e viu-se, viu vocês disseram, esteve nos dois golos, defensivamente esteve forte também, como, já, como tem estado nos últimos jogos, e é isso, e, e sem dúvida nenhuma que beneficia ele e Mike, são os que beneficiam melhor, os que beneficiam mais, aliás, uh, com esta alteração do esquema tático. Sim, deixa-me só
2: acrescentar aqui que ouvi a conferência de imprensa depois do, do César Paixoto e achei muito interessante. Uh, olha, ele falou, do, falou realmente do caso do João Mendes e do Argos, que não foram convocados devido... Porque estavam com toques nas, nas pernas, tavam, não estavam a 100% e, e com, com, com algumas alternativas preferimos uh, segurar e deixar para os próximos jogos. Mas, principalmente, ele a dizer que pensa muito nesta equipa como a equipa em si. Uh, e a evolução tem de ser feita na equipa e essa evolução tem-se vi tem visto, e a partir daí é que os jogadores individualmente começam a destacar também, o Kidd destacou-se muito, uh, o Mauro também, também se destacou, isto vem tudo de um, de um crescimento a nível coletivo, que depois passa para o, para o crescimento a nível individual, mas é muito, muito interessante esta ideia realmente do César Peixoto, de pensar neste esquema, de, de crescer primeiro o coletivo, e é isso que importa e naturalmente depois as individualidades vão sobressaindo, uh, e é realmente o que tem acontecido
0: muito bem uh, então acho, acho que estamos estamos numa, numa boa altura para para avançarmos com o, o vosso ponto alto primeiro fazemos o, a ronda uh, pelo ponto alto da de, desta partida o que é que o que é que vocês mais destacam desta vitória frente ao portimonense Zé Pedro começa por ti
1: o um, ponto alto refere se ao, ao momento do jogo o principal
0: destaque não pode ser um jogador, pode ser uma jogada pode ser, não sei o, o que mais destaque é, assim, é o sim. ponto, Para o mim, ponto o, mais o alto o
1: momento do jogo é óbvio é o gol do Jose por todas, e, todas as razões que possam existir uh, mas acho, vou salientar o espírito da equipa que sofreu, sofreu um golo uh, no, tu podes precisar melhor do que eu mas a é 3 minutos dos 90 da maneira que sim, foi. Sim, sim, sim. O, foi...
0: marca, o marcador marca 88 minutos. Golo do cha-cha-cha e cantor de reggaeton colombiano Jackson Martínez.
1: <risos> Pronto, e da maneira que foi. Não sei se tu chegaste a ver o golo, mas. Cheguei, cheguei. Sim, Pronto. sim, sim. Para quem não viu, foi... para os ouvintes que não ouviram, foi um canto em que o Mica se sai. E sai-se mal. Porque...
0: sai completamente, sim. Sai, sai demasiado, sim. a maluca, entre aspas. E não chega a tocar a bola. Jackson antecipa-se e, e pronto, é sem encostar. E para eu, uma baliza vazia.
1: Uh, no momento em que isso aconteceu, eu me aqui para, para o António e disse já, já fomos, porque não acreditava que... Estivemos tão bem, não acreditava que depois daquilo a equipa tivesse uh, motivação para fazer o que quer que seja. E o que é certo é que na jogada seguinte, uma jogada de insistência, o, o Xavi, muita, muita calma, com muita calma a virar o jogo, e foi uma jogada, toda ela, perfeita, que combinou com o gol do José. Portanto, para mim, esse, esse, essa reação foi o, o que eu mais gostei de ver uh, em todo o jogo.
0: Muito bem, António, o teu, o teu destaque?
2: O meu destaque vai realmente para o nível de jogo, porque nós não encontramos um, um portimonense fraco, não encontramos um portimonense uh, com falhas, não houve propriamente uma derrota do portimonense Uh, e o e um encaixar nosso não foi um jogo realmente taca taco, muito bem disputado e nós realmente superámos, uh, fizemos um jogo muito, muito coeso uh, com a ideia de jogo muito, muito bem, muito acertada uh, pareceu mesmo um jogo de primeira liga, soube, soube bem ver um jogo de tanta qualidade no, no Calhabé.
0: muito bem, uh, concordando obviamente com, com os vossos dois pontos e, e também dando bastante ênfase a Há a atitude de uma equipa que, como eu concordo contigo, Zé, eu aqui, do meu lado do, do rádio, quando ouvi o golo do Portimonense, primeiro, em primeiro lugar, não me surpreendeu, e infelizmente não me surpreendeu, já são bastantes anos a, a, a sofrer com a Académica sim, sim. E, a, e a saber que a Académica tem um, uma propensão uh, para, para cometer este tipo de erros, mesmo ao cair do pano. Mas, como tu, eu também não acreditava, e tendo em conta ainda mais o histórico recente da académica, não acreditava mesmo que a equipa, que a equipa tivesse atitude de. de uma atitude de, de Simeone, uma atitude de faca nos dentes e vamos para cima, Sim. e agora temos de aproveitar até porque, e um detalhe importante, o Porto encontrava-se com 10 com 10 jogadores não por expulsão, mas por uma lesão e já terem feito as três substituições e em caso do jogo proceder para prolongamento teriam direito a mais uma ou seja, poderiam fazer entrar o 11º jogador através e equilibrar um bocadinho uh, o jogo portanto, entre os 88 e o fim do jogo era o único momento que a Académica tinha para aproveitar a superioridade numérica uhum. e isso agradou-me bastante e, e não posso deixar de também de destacar mas não me querendo repetir Vou dar o meu destaque uh, maior à, ao regresso de Xabi e de Jose e principalmente uh, ao golo de Jose Jose que é um jogador que tem sido castigado vezes sem conta por aquele joelho ou aqueles joelhos, porque são, são, são lesões no, nos joelhos que, que mais o afetam. Foi-lhe diagnosticado que não voltaria de certeza a jogar em 2019 pois. e aqui está ele, 19 de outubro Uh, de 2019, uh, por acaso não sei estimar, não sei dizer com precisão quantas semanas de paragem foi, mas muito menos, mas muito, muito menos sim, do que sim. aquelas que foram diagnosticadas à partida, e aí está ele, e que melhor regresso do que, com 15 minutos que teve em campo, selar a vitória da Académica com um golo uh, fabuloso, um jogador que... Que, diz, que acaba por dizer bastante à Académica, na história recente é um jogador acarinhado. Sim, é realmente um e... jogador já
2: de alto gabarito, realmente um jogador que entra assim vindo de lesão e em 15 minutos Exato. desenha a jogada de gol como ele desenhou, vê-se realmente temos aqui um jogador que está num patamar acima.
0: Exato, e eu, eu, é engraçado, eu, eu temi ao ver hoje a, a repetição do, do, do golo, Aquela finalização, eu temi bastante de que o joelho dele tivesse prendido na relva e ele tivesse lesionado. Mas quando o vi a levantar-se e a correr em direção à mancha negra, pronto, vi, vi tudo bem e, e ótimo. Vou-vos então perguntar agora o, o contrário e qual é o vosso destaque negativo da, da partida. Começo então também outra vez por ti, Zé Pedro.
1: Olha, hum, é assim, eu não queria... A matar entre aspas o Mika, mas porque lá está, é um erro que acontece e ele é um guarda-redes. Para mim, é que tem que continuar a ser o titular, para mim é o melhor guarda-redes da equipa. Mas é que o jogo foi tão bom, foi todo ele tão bom. Exato, que... é, é bom, é
0: bom sinal o, o, o destaque negativo ser apenas um erro. É bom,
1: exato. Mas uh, pronto, é isso. Epá, e não, mas pronto, não, não querendo matar o Mika, vou também salientar. Não foi propriamente um erro, um problema da académica, mas do jogo em si, que no início do jogo foi um pouco, esteve um pouco lento, um pouco morto ainda, as equipas não estavam a conhecer, por isso se calhar apontava para esse ponto, mas depois a académica, lá está, a académica, a ter que haver um vencedor seria sempre a académica, porque é quem controlou o jogo, mas lá está, não é um problema da equipa, não foi um problema Claro, de... claro, claro. E pronto, como não quero -te massacrar o Mica, como não quero massacrar o Mika, porque é um Arbaquês <risos> que precisa de confiança, até, até por ser um, um jogador novo na equipa, uh, vou se calhar apontar para esse período do início do jogo em que as equipas estavam. Muito bem,
0: conhecer. é justo? é justo. E dei tu, António?
1: Olha, eu realmente faço a
2: tanta coisa boa, vou apontar aqui dois pontos que têm o, o seu valor e a sua significância não são assim tão importantes. Mas é difícil realmente apontar alguma coisa de mal. Uh, em primeiro lugar, e peço já desculpa ao Zé Martinho, que se estivesse aqui já me estava a mandar uma facada nas costas, mas o Ki, uh, ainda bem que ele fez o gol porque salvou-lhe uma prestação que se calhar não foi assim tão boa, a meu ver. Uh, aliás, uh, nós estávamos na bancada a comentar que estava o Mantilha a aquecer, e que seria uma boa substituição para o Ki, porque o Ki realmente estava com dificuldades num não fazia a dobra como devia fazer, a finta, não fazia grandes passos, não construía ali muito jogo, teve realmente uma felicidade de fazer um grande golo, e aí sim, nesse momento ele esteve muito bem, mas o resto do jogo, para mim, deixou um bocadinho a desejar. E a segunda coisa, uh, foi, foi também só um promenor, porque o Ricardo Dias também por fazer um jogo bom, mas viu-se duas ou três vezes, o Ricardo Dias a receber aquela bola inicial para construir, e tinha muito espaço à frente para avançar porque o nosso bloco estava avançado e os, os uhum. médios avançados a puxar a equipa do, do Portimonense para trás, e o, e o Ricardo Dias não avança, não avança com bola, fica parado, chegou a perder duas vezes a bola nesta situação, quando era realmente uma situação para ele avançar com bola e daí para a frente construir. Uh, o Ricardo Dias às vezes parece que tem um bocado de dificuldade de tra transportar a bola em transição, mas é um promenor não se, não, não se nota ao longo do jogo todo não é uma coisa que se note por ir além e, e realmente há muito poucos pontos negativos neste jogo, foi um jogo de encher o olho
0: muito bem uh, eu, o meu destaque negativo acaba por ser uma não é uma ação, é uma não ação uh, ou seja, deixem-me explicar uh, gostava de, de de salientar o facto de Daniel Mantilha uh, Daniel Mantilha que soma, uh, creio que 5 uh, ou 6, seis, uh, seis, seis convocatórias pela equipa principal, uh, tanto somando Taça da Liga, 2 uh, segunda, uh, segunda Divisão e Taça de Portugal, e acaba por, por voltar a não sair do banco, num jogo em que, pelo que eu ouvi, seria útil a entrada de um, de um, de um jogador que pelo menos agitasse as águas
2: Exato. Ele ali no meio-campo. durante bastante tempo.
0: Exatamente, ainda mais tendo, tendo estado a aquecer... Uh, o meu ponto negativo é a não entrada de Daniel Mantilha. Uh, creio que, se César Peixoto uh, tem pecado em alguma coisa nestes últimos três jogos que a Académica conta como vitórias, tem sido, né, talvez, não inserção de um ou dois jogadores que possam, que possam vir a dar jeito mais para a frente, que, ter, que tenham algum ritmo, não é? Eu acredito que Daniel Mantilha terá o seu tempo, uh, sim ou sim, nem que seja por lesão ou por algum outro motivo, mas convinha já ter alguns minutos nas pernas Exato. e ritmo na, pela, pela equipa principal mas, mas sim, acabou, acabou por, por ser a substituição de que Sai para entrar uh, João Traquina e quando eu creio que era essa a substituição que estávamos todos à espera que fosse de, de Daniel Mantilha visto que depois Exato. eu agradeço e, e, e já aplaudi aqui foi até o, o meu ponto uh, positivo foi a entrada de Xavi aos 84 e de José aos 76 Portanto, teria mesmo de ser uh, pelo lugar de traquina. No entanto, é como vocês dizem, num jogo tão bom, temos de apontar alguma coisa mau, uh, má, é... so, são pormenores. Sim. Acabam por não, ser, por não ser pontos fatais, entre aspas.
1: Sim, uh... mas deixa-me deixa interromper Eu não te queria interromper há pouco, quando tu estavas a falar do... Falaste do Daniel Mantilho, eu ia te interromper para, para, para dizer que outro ponto negativo que me lembrei foi exatamente a entrada do... tu já abordaste a entrada do, do Traquina. o Traquina voltou a entrar e voltou a, a mostrar que não, é, não está ao nível dos, do, dos seus companheiros, na minha opinião, e acho que a entrada de Mantilha, especialmente para o lado do Ki, porque o Mantilha é um, extremo, é um jogador que joga do lado esquerdo, e o Ki estava a jogar do lado esquerdo, uh, quando entrou o Traquina, acabou por passar o Barnes para a esquerda, um, acho que essa era a solução que devia ter feito, portanto lá está, agora uh, vou mudar o meu, o meu voto de de pior, pior ponto, de ponto mais negativo do, do jogo para a entrada do João Traquina que voltou a não, está, a não se exibir ao nível dos, dos outros jogadores e, e acho que já é hora de, de mudar qualquer coisa aqui porque há, há a mantilha à, à procura de um, de um lugar, a xerife também acho que Traquina, na minha opinião não quer ser mal, mas está a precisar de, de ficar uns jogos de fora.
2: Sim, e é realmente uma substituição estranha, tendo em conta exatamente isso, que a entrada do Traquina obriga o Barnes a trocar de flanco uh, e é uma adaptação a meio do jogo, um bocado que pode ser difícil para o Acabou por não
1: é? correr mal porque o Barnes esteve igualmente forte do, do, do lado esquerdo como do lado direito, mas, Sim, o... mas é a meio do jogo é um que risco. se adaptar a uma posição Sim, diferente. No... E é um risco acima de tudo é porque um estava a fazer uma exibição estrondosa do lado Exatamente. direito. Portanto...
0: Muito bem, alguma nota uh, adicional para, para este partido?
1: Sim, olha, uh, deixa-me apontar também para a, para a não entrada do Galmeida, que César Peixoto a mostrar aqui que o nome do jogador não conta para ele, uhum. portanto apostou uh, no meio do Eric mais uma vez e para tirar o Eric não meteu o, o nome grande da equipa, meteu um jogador que acabou devido vir lesão e meteu bem porque foi o jogador que deu a vitória, portanto uh, uma salva de palmas assim virtual para, <risos> para César Peixoto neste, neste caso.
0: Muito bem, uh, passamos então uh, à antevisão do, do próximo jogo, que será a contar para a, para a nossa tão querida Ledman Liga Pro. Uh, não
1: é Ledman, é agora, já... É só, agora é só, já não existe o patrocínio, agora é só Liga Pro. Portanto, ah, é só Liga não Pro. Não pode fazer publicidade. Pronto, não, então é tenho,
0: aqui, tenho dado aqui publicidade gratuita a essa empresa de origem chinesa. Muito bem, mas é então para, para a segunda divisão portuguesa. E a Académica desloca-se, finalmente no um jogo fora de casa, desloca-se a Penafiel. Já no, no próximo sábado, uh, um Penafiel que vale dizer que, para já, que o último jogo para, para, para o campeonato foi uh, frente ao Nacional a 21 de... de... De, de setembro, um ou seja, mês. há um mês há um mês que não joga para o campeonato e eh, nos últimos quatro jogos que, que realizou dois para a taça e dois para a taça da liga perdeu três e apenas ganhou frente ao Mortágua eh, após prolongamento na taça de Portugal vale dizer então que os últimos três jogos foram frente a Braga derrota por 3-1 eh, Passos de Ferreira derrota por 2-1 e Gil Vicente derrota por 2-0 todos estes três jogos em casa Agora receba a Académica. Uh, começo pergunto pergunta a ti, António. Será isto um bom, um bom... Um bom... Presságio para um jogo em que a Académica parte... Estranhamente, com três vitórias consecutivas?
2: Vamos ver, porque temos aqui realmente um Penafiel... Uh, em baixo de forma, se bem que teve jogos... Difíceis, sobretudo os da Taça da Liga. Realmente estava-se à espera demais... Uh, ontem na Taça de Portugal... Uh, ele levou um 2-0 do Gil Vicente pode ser um, um, bom, um bom sinal para nós mas acho que vai ser mais difícil para nós porque o Bonafiel tem-se habituado a estes últimos jogos a jogar em casa e nós também, nós temos tido muitos jogos em casa e vamos realmente ter uma deslocação a um terreno relativamente desconhecido uh, e tendo-nos habituado nos últimos jogos a jogar em casa e ao nosso relevado e ao nosso apoio da massa associativa Uh, vamos ver, isso pode ser o maior fator de dificuldade e pode ser a única coisa talvez que venha aqui uh, causar algum distúrbio ao, à nossa equipa mas realmente tem, tem tudo para dar vitória para e faça faça estes últimos jogos e a nossa forma e, e o desenrolar da ideia de jogo do, do César Peixoto temos tudo para fazer uma grande exibição vamos com a fé toda para cima deles vai ser bom e mais uma vez no autocarro, uma, uma deslocação fora. Vamos ver no que é que dá.
0: Muito bem. Apenas dizer que uh, desses... Uh, dos três jogos que... Uh, apenas três jogos com uh, o Penafiel conta em casa uh, para, a, para a Liga Pro, dos três jogos, uh, ganhou dois e perdeu um. Logo na primeira jornada, perdeu frente ao Académico Viseu e depois venceu o Cova da Piedade e o Mafra. Uh, sendo que o último jogo para o campeonato foi frente ao Nacional, derrota por 2-1 na Madeira Sim, uh, é. Zé Pedro, confiante uh, que a Académica pode continuar a sua senda de vitórias e que o Penafiel pode consequentemente uh, perpetuar a sua senda de, de derrotas?
1: Um, olha, é assim o Penafiel, por norma a história mostra que é uma equipa que nos últimos anos tem revelado uma equipa forte da segunda liga tem estado, se não me engano, quase sempre na metade superior da, da tabela. Portanto, é sempre uma deslocação muito difícil para a Académica. Vai, tem sempre dificuldades, uh, sempre que vai jogar o Penafiel, lembro-me bem. Uh, não lembro de uma vitória da Académica, até pode ter sido há dois anos ou assim, mas eu necessariamente não me recordo da Académica ter ido conseguir ganhar o Penafiel no passado recente. É sempre uma deslocação difícil, um, mas pronto, é isso. A Académica já está numa fase muito, muito boa, com três vitórias seguidas. E, e o Penafiel está numa fase menos boa porque vem de três derrotas seguidas. É certo que para competições uh, que não são tão importantes, a taça da Liga para o Penafiel nesta fase é muito difícil, porque de fronte a equipas da Primeira Divisão, uh, a Taça também, perdoa com equipa da Primeira Divisão, mas uh, eu, não, eu não, tenho, não vi os jogos do Penafiel, mas acredito que estejam uh, no modo baixo. Portanto, a é, uma boa, é uma excelente fase para a Académica fronte ao Penafiel. A Académica vem de 3 vitórias e o Penafiel 3 derrotas. Portanto, estou bastante confiante de que a Académica pode uh, quebrar este enguiço uh, recente frente ao Penafiel. Não sei se vocês têm aí um, os, jogos, os últimos jogos da Académica com o Penafiel. Por acaso, agora estou com curiosidade.
0: Não tenho, não tenho, mas é, uma, é, uma, é uma, um dado que, que é facilmente visto se conseguirem, uh, se conseguirem assim, encontrar. Se é. não senão eu já encontro mas eu ia, eu ia destacar a, a presença na equipa do, do Penafiel de um velho e velho no sentido uh, rigoroso do termo velho conhecido da académica uh, que é ele o Pires com 38 anos continua a ser o ponto de lança de serviço uh, da segunda liga não, 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 não só do Penafiel foi durante vários anos do Portimonense agora no Penafiel e Pasmem-se, ou surpreendam-se, é, 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 é já esta época o melhor marcador do Penafiel. Com 11 jogos e 5 gols marcados, uh, temem uh, este, este, este enfrentamento da Académica com, com Pires, que costuma ser um, um, um jovem que causa alguns problemas à, à Académica em termos de, de gols marcados.
1: Sim, e isso vai é de encontro ao que eu disse. A Académica tem tido dificuldade sempre que a com na fiel nos últimos tempos, também tem a ver com o Pires, não é? No ano passado, por exemplo. Uh, mas olho para o plantel do, do Penafiel e vejo outros nomes, uh, outros jogadores de qualidade. Tem, tem o Gleison, que era do Porto B, se não me engano. Lá está, é uma equipa que, equipa que o Penafiel já tem... Do, do nível do na Penafiel tem apresentado, não, não nota aqui nenhum, nenhuma aposta forte, especial esta temporada sim, mas a é partida
0: a um... partida a partida eu acho que o fiel não está esta época no lote de, de, de equipas que investiu ou que se podem considerar favoritas para para a promoção digo eu
1: sim mas mas o que é certo é que com o seu plantel sempre deste nível vai fazendo sempre épocas bastante positivas e este ano não, não será um, um campeonato à subida, como tu disseste, devido ao, ao, à aposta que as outras equipas fizeram, mas é sempre não deixa de ser um, um reduto, sempre muito complicado. Mas é o que eu já disse, a Académica tem equipa e está num momento que uh, pode levar a vencer este Penafiel e será uma vitória a confirmar-se muito importante para, para o que falta da temporada.
0: Muito bem, já que, já que perguntava já há pouco, aqui tenho a informação... Desde que a académica caiu, caiu na 2 Liga, uh, o registro foi então o seguinte: primeiro jogo o Penafiel venceu por 1-0, na Taça de Portugal, nesse mesmo ano, a académica acabou por eliminar o Penafiel por 1-0 também. Depois há aquele fatídico jogo. Mas isso, isso foi
1: uh, em casa, não foi? Ou não? Sim, sim, sim. Estou a falar foi, de jogos foi. fora. Estou a falar de jogos fora. Apenas fora? Que... Sim.
0: Pois, apenas, apenas fora uh, é, uma, é uma questão de, de, de se ver também, mas. Um... Mas queria, queria apenas aqui recordar uh, aquele, aquele jogo fatídico em que a Académica tem três pulsões marinhos já depois do, do final do jogo e o Penafiel tem duas pulsões e a Académica acaba por ganhar 3-2. Uh, mas então, em casa do Penafiel, contamos aqui um empate 0-0, uma vitória do Penafiel por 2-1 e este será então o, o terceiro embate uh, depois, aliás, terceiro, não, quarto sendo que o primeiro foi então esse, essa derrota no primeira, da primeira época que a Académica desceu derrota em Penafiel portanto, portanto lá está, ainda não ganhando é? temos não uma derrota aliás, temos duas derrotas e dois empates Pronto, lá está, ainda exatamente,
2: é? olhando aqui para o, para o recorde dos resultados entre Penafiel e Académica evidencia-se muito a vantagem em casa tanto a Académica como o Penafiel têm vitórias em casa Empataram uma vez cada em terreno, em terreno desconhecido. Uh, é uma coisa que não abona a nosso favor, mas tenho, estou bastante confiante que é desta que vamos, que vamos a Pena Fiel sacar uma vitória. Uh, sabendo já e indo precavido que não será um terreno fácil, como nunca o é, como o Zé Pedro já, já o disse
0: muito bem apenas apenas para me corrigir que estas coisas eu, eu detesto quando ficam quando ficam malditas não são quatro são três jogos duas derrotas e um empate assim é, que é Exatamente. para ser rigoroso uh, mas bem eu acho que, que nunca fomos e para puxar o abraço à nossa sardina nunca fomos a Penafiel em tão boa forma e de fronte a uma equipa em tão má forma portanto eu, eu quero acreditar que isso pode trazer uma boa uma boa aura académica boa sorte e, e também, uh, aliás, levar mais adeptos uh, ao estádio, creio que é o estádio 25 de abril, em, em Penafiel. Posto isto, eu até posso, posso começar, posso avançar eu com o, meu, com o meu prognóstico. Infelizmente, eu acho que vamos. Pode haver um empate. Uh, vou dizer um empate, um igual, eu, dizendo até que o Penafiel é uma equipa que ainda não empatou durante toda, toda esta, esta época de 2019-2020 portanto pode ser agora finalmente que empata o que, uh, bem, isso depende sempre do jogo mas uh, temos, temos de ver não, não vou dizer que é positivo empatar em Penafiel porque não é, a Académica tem de ganhar todos os jogos uh, mas, mas receio que possa não ganhar desta vez e, e empate pergunto-te a ti então António que é que, qual é o teu prognóstico?
2: o meu prognóstico é um prognóstico positivo acho que vamos ganhar 3-1 Uh, espero com que comecemos a, a concretizar as tantas oportunidades que criamos uh, e vamos realmente ganhar 3-1 com o gol de estreia do Derrick Lacerda será um deles
0: Muito bem, finalmente o gol do Dérick e tu, Zé Pedro, o teu prognóstico é tão confiante como o do António? É,
1: é, 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 é tão confiante Mas, calhar, mais confiante até porque eu Uh, acho que aí goleada não, é. calma, não, não a diferença, é a, mesma, a diferença é a mesma mas eu digo que é mais confiante porque eu uh, acredito numa exibição imaculada da de, de nossa defesa desta vez acho que vamos ganhar 2 a 0 basta está, a diferença é a mesma mas acho que, uh, e acho que vamos ter uma grande exibição do Mica. acho gols. que o Mika vai voltar a ser a opção e vai responder à altura portanto acho que vamos ganhar 2 a 0 quem marca? não sei, provavelmente tu eu agora ando a gostar muito do Barnes por isso acho que o Barnes vai marcar e o Derek também o Derek pode ser Barnes e Derek
0: Marcos. estamos todos a descer pelo Derek uh, muito bem uh, então que, querem deixar alguma nota adicional antes de encerrarmos mais um mais uma conversa
2: Epá, eu só eu só deixo a nota de que e, e não tendo comentado no último episódio do Conversas de Bancada de que realmente se o Derek continuar assim parece-me bastante credível Todas estas notícias milhões. que vão saindo e os 2 milhões, e Deus queira que sim. O interesse
0: do Colosso, o interesse sim. do Colosso italiano. Será que Derek não vai não fazer sei. companhia a Cristiano Ronaldo no Ataque <risos> da Juventus?
2: Vai tirar-lhe lugar, vai tirar o lugar. Não que... <risos>
0: assim veremos, assim veremos. Uh, muito bem, então antes, antes de finalizar, eu queria apenas, e mais uma vez, como disse no início do episódio, agradecer o feedback das todos os nossos ouvintes. Uh, é um prazer para nós. Uh, fazer algo que agrada aos, aos nossos adeptos, aos adeptos que, comparte, que, que partilham esta, esta paixão que nós temos e queremos apenas apelar a que continuem, continuem com os comentários, continuem a enviar-nos mensagens, a corrigir-nos sempre, sempre a acharem pertinente, uh, que nós estamos abertos, estamos abertos a essa discussão, a essa conversa, sempre, sempre é positivo uh, Desde que o tema seja académico exatamente. Portanto, visitem-nos no, no, no Facebook Os nossos episódios têm sido uh, Publicados na página académica Convida, nos diferentes grupos De adeptos, portanto Vão até lá, deem o vosso, o vosso comentário O vosso like, partilhem Os nossos episódios com os restantes adeptos E vamos-nos então para, para a próxima semana Se tudo der certo uh, Vamos trazer ao, ao, ao próximo episódio Mais uma vitória da, da nossa Academia Mas até lá então Um grande abraço a todos E bons jogos da Academia